0: 인성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키세븐. 학교 다닐 때는 몰랐던 나의 집중력과 매주 만났던 시간. 반주원의 들리는 역사. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요.
1: 안녕하세요.
0: 반갑습니다. (웃음) 네.
1: 너무 반갑고요. 만나 이 과거형이 그냥 가습하게 훅 화살로 꽂히네요 이제
0: 이제, 이제 만나는 시간은 (웃음) 더 이상 없으니까요
1: 네 (웃음) 네. 어떡하죠 아쉬움에 반가 반가아가 예, 어쩔 수가 없죠 뭐네
0: 그러게요 정원님도 반쌤 반쌤 저 학교 다닐 때도 선생님 짝사랑 한번안 해봤는데 반쌤을 짝사랑 중입니다 여자 사람이라고 표현해 주셨습니다. 네,
1: 저는 보통 여자 사람 분들이 저를 훨씬 더 좋아하십니다. 네, 그래서 이제 여자 사람 분들, 예. 그 다음에 아주 어르신들,
0: 아, 그리고 애들
1: 있죠? 여기에는 네. 제가 참 어필이 잘 되고요. 제 동년배인 남자들한테 어필이 안 된다는 이런 <웃음> 결정적인 단점이 저에게 네. 있었습니다. 아,
0: 동유회로 다져진 남자 사람 친구들이 많으시겠네요.
1: 그럴 순 있겠죠. 예. 네. 그들은 저의 성별을 중성인 줄 아는 거죠. 네.
0: <웃음> 아이고, 네. 이런 농담도 오늘까지예요. 자, 오늘 수업 주제는 아. 뭘까요? 자
1: 일단은 오늘 수업에 들어가기 전에 음. 제가 오늘 수업 주제와 매우 관련이 깊은 그리고 제가 중학교 2학년 때이 시를 읽고 아. 도대체 중인데 뭘 그리 감동을 받았는지 저를 하룻밤 동안 잠못이루게 하고 어, 펑펑 울게 한 그런 시를 제가 오늘 주제랑 관련해서 먼저 읽어드릴게요 자이영기라는 시인의 시인데요 워낙에 유명합니다 제가 훅 꽂혔던 건 바로 첫 번째 문단입니다 가야 할 때가 언제인가를 아. 분명히 알고 가는 이의 뒷모습은 얼마나 아름다운가. 봄 한철 격정을 인내한 나의 사랑은 지고 있다. 분분한 낙화. 결별이 이룩하는 축복에 쌓여 지금은 가야 할 때. 무성한 녹음과 그리고 머지않아 열매맺는 가을을 향해 나의 청춘은 꽃답게 죽는다. 헤어지자 섬세한 손길을 흔들며 하롱하롱 꽃잎이 지는 어느 날. 나의 사랑 나의 결별. 샘터에 물고이듯 성숙하는 내 영혼의 슬픈 눈. 낙화라는 시인데요. 가야 할 때가 언제인가를 분명히 알고 가는 이 뒷모습은 참 아름다운데 보통은 이제 가야 할 때가 언제인지를 모를 수도 있고 또 가야 되는데 아름답게 돌아서지 못할 수도 있잖아요. 그런데 우리는 특히 저는 오늘이 막방이라는 것을 정확히 알고 있고, 그리고 이제 준비를 빠방하게 잘해 가지고 왔고, 아, 예. 이 정도면 가야 할 때가 언제인가를 알고 가는 이에 이 뒷모습 펑퍼짐하지만은 않고 좀 아름다울 수 있을까요? 네, 아예 뭐 언제나 네. 앞
0: 모습 뒷 모습 다 너무나 아름다우셨고요. 감사합니다. 당연히 그셨하요그래 네. 오늘의 네.
1: 주제는요. 빠라밤 유종의 미모. 하필 또 주제를 네. 또 이런 걸 준비한 것 가지고 역사 속의 어, 예. 유종의
0: 미. 뭐 유종의 미라는 말은 뭐 오늘도 제가 쓸수 있었으면 좋겠는 말이기도 하고 네. 많이 쓰이는 말이기도 하잖아요. 또. 맞습니다. 예.
1: 그런데 이 말의 원래 어원은요. 참 상관이 없는 말부터 시작이 됩니다. 아, 그래요? 그러니까 이 유종이라는 말이 예. 끝이 있다는 얘기잖아요. 네. 그런데 원래 이 말의 어원은요. 처음은 있지만 끝은 없다라는 뜻의 유시 무종이라는 말에서부터 시작이 됐습니다. 아, 네. 참 아이러니하지만 조금만 생각해 보면 그렇죠. 처음은 있죠. 하지만 끝은 없는 거죠. 끝은 없는 거야. 쇼. 그렇죠. <웃음> 지금 이 순간만 있는 거야 네. 예. 네. 그래서 일단은 이유심무종이라는 말에서부터 시작이 됐지만 유종의 미라는 건뭐다 알고 계시는 것처럼 우리가 이제 언제든 일을 시작하는 것보다 더 중요한 건 끝맺음을 잘하는 일이다 아, 이런 그럼요. 뜻이잖아요 네. 그래서 이거랑 관련된 사실 역사 속의 대부분 뭐 위인이라고 하는 사람들은 뭐다이 유종의 미를 아주 음. 잘 거둔 사람들이 아니겠습니까 그렇죠. 그 관련된 이야기를 들려드릴까 합니다
0: 네. 말씀하신 것처럼 역사 속에서 유종의 미를 거둔 아주 멋진 분들이 많으실 것 같아요. 너무
1: 많죠. 네. 너무 많아서 사실은 뭐 이것만 가지고 우리가 얘기를 해도 이게만 뭐 10박 11일 캠프를 해야 될 마당인데 아, 예. 네, 시간은 없는 관계로 예. 자 오늘은 일단 도대체 동양인들이 살아있는 사람을 어떻게 이렇게. 위인으로, 그러다가 이 사람이 신격화가 되고, 그렇게 해서 어떻게 세계 4대 종교 안에 유교가 들어가게 되는 이런 아. 일이 벌어졌을까. 그래서 우리는 공자가 공자. 거둔 유종의 미에 대해서 아주 간단하게 살펴볼까 합니다. 예. 자, 공자는요, 사실 중국 춘추 시대 뭐 위대한 학자죠. 사상가죠. 거기다가 교육자죠. 우리가 흔히 유학을 뭐 창시했다고 말해도 과언은 음. 아닐 정도입니다. 자, 그런데 이 사람 그렇게 태어났을 때 상황 자체는 좋지가 못했습니다. 그러니까 우리가 보통 공자 이러면 뭔가 되게 유복하게 태어나서 아주 맘 놓고 공부해서 예. 이렇게 많은 걸 쌓지 않았을까 생각하시는 분도 이름 자체도 네. 공자잖아요. 그렇죠. 그렇게 네. 계실 것 같은데요. 실제로는 이게 이제 딸만 내리 아홉을 낳았던 그의 아버지가 있었습니다. 어. 숙향홀이라는 사람인데요. 이제 아들이 꼭 낳고 싶었던 거죠. 그런데 문제는 그 아들을 정식으로 결혼하지 않은 젊은 여자와의 사이에서 그냥 낳아버렸습니다. 아. 그렇게 해서 태어난 것이 바로 공자의 출생이었는데요. 예. 자 문제는 그렇게 하고 또세살때이 아버지가 돌아가십니다. 돌아가셔요? 그러면 제대로 결혼을 한 것도 아니고 이 아이를 낳아놓고 이렇게 아버지가 돌아가시면 이 아이는 호르몬이 밑에서 정말 힘들게 경제적으로든 아니면 사회적 시선으로부터든 사실은 자유롭지 못하게 컸겠죠 그렇죠. 자 그런데 이렇게 크는 과정 속에 그의 어머니는 굉장히 아마 당시로서는 이 교육에 대한 가치관과 철학이 투철했던 인물로 보입니다 네네 맞습니다 네. 정말 아기 때부터요 공자의 교육 가운데 이 교육을 엄청나게 심혈을 기울여서 합니다 자 중학교 음. 시간표에 들어있는 모든 과목 가운데 어떤 교육이었을까요 주, 중학교요 네, 시간표에 들어있는 뭐 아무데나 초등학교도 괜찮고 어, HR HR 아, 그렇죠, 네, 그럴 수 있습니다. 네네네. 토론의 장을 열고 이렇게 맞죠, 맞죠, 맞죠. 네, 네. 네, 홈, 집에서 뭔가 뭐 리딩도 하면 예. 되고 뭔가, 뭔가 하면 되겠죠. 네. 자, 이건요 음악
0: 교육이었습니다. 아, 음악이요? 의외죠. 우와. 그런데
1: 그 음악 교육에 심혈을 기울인 이유가 있었는데요. 그 이유가 뭐냐면. 음악을 연주할 때 악보에 있는 대로 연주하지 않으면 결국은 그 음악이 완성이 되지 않는다. 그러니 아이한테 뭘 가르치고 싶었던 거냐면 네가 예의를 알고 음률을 알고 음. 등급을 알고 연주법을 연마하면 이 악보 속에 있는 음들이 살아 움직이지만 네가 연습하지 않고 음률을 모르고 등급을 모르고 연주법을 모르면 결국 아무리 아름다운 음악도 구현을 할 수가 없는 게 아니냐. 그러니 예의를 갖추고. 무엇이든 기초부터 차근차근 이걸 가르쳤던 겁니다. 아. 그런데 또 이걸 듣고 계신 많은 어머님들께서 그렇다면 나도 오늘부터 음악 교육에 (웃음) 매진을 어머니 이것은 공자의 이야기로. 예 당시에는 대학 입시도 없었고 내신도 없었답니다. 그래서 이렇게 해서 이제 시작이 됐는데요. 문제는 그가 이제 세상을 떠돌면서 제 나라에서 모든 나라 군주의 모델로 여겨지는 순나라 임금 시절에 가로 연주됐던 소라는 연주를 듣게 됩니다. 그데이제이 공자는 음악에 대한 귀가 트여 있었잖아요. 그런데 당시에 공자가 굉장히 고민이 심했다고 해요. 왜냐하면 나는 학문이 점점 깊어지고 이게 맞다고 생각을 해서 정말 고생스럽지만 전국을 떠돌면서 본인의 교육에 대한 열이 학문에 대한 이야기 그리고 정치는 이뤄야 된다. 이걸 쫙 설파를 하면서 돌아다닌 거잖아요. 그런데 그게 좋게 말하면 설파지만 나쁘게 말하면 대가도 없고 미래가 보이지도 음. 않는 일을 내가 옳다는 신념만으로 몸고생 마음고생하며 전국을 떠돌고 길에서 잠을 자야 되고 심지어 이제 집은 없는 거잖아요. 낙은 해죠 돌아갈 것이 없는 겁니다. 그러니까 그래서 너무 지쳐 있었는데 어느 날이 순임금 시절에 그 제나라에서 결국 소라는 연주를 듣게 됐는데요. 그 연주가 너무 아름다웠던 겁니다. 그래서 공자가 큰 깨달음을 얻게 되고요. 그 연주에 얼마나 심취했던지석달 남짓을 저는 이해할 수 없습니다. 고기를 먹어도 그 맛을 몰랐다고 합니다. 네, 네. 네. 그래서 석 달을 요 오로지 그 연주 어떻게 이렇게 완벽할 수 있지? 그러니까 나는 왜 완벽하지도 않으면서 벌써 고생스럽다고 이렇게 칭얼댔을까? 그럴 일이 아니었는데 이렇게 올라갔던 거죠. 네, 우리 같으면, 다르네요. 그렇죠. 우리 같으면 완벽한 연주를 듣고 나면 오, 오~ 하고 잊어버리거나, 네. 아니면 저들을 데뷔시켜야겠다 아~ 이런 생각을 했을 텐데, 그렇죠. 네, 그는 그렇지가 않았고요. 그 연주를 듣고 결국은 모든 것에 대해서 다시 한번 초탈해서 마음을 비우고 그 세계에 다시. 뛰어들게 됩니다. 결국 공자는요. 일단 뭐 말단 관리부터 여러 관직을 경험을 했고 50세에는 노나라 중도제에 이어서 대사구가 돼서 재상의 일을 하긴 했지만 그리 오랫동안 관직에 있지는 않았습니다. 결국은 고향으로 돌아와서 후학을 양성하는 일을 하게 됐는데요. 이 일에 얼마나 헌신을 했는지 7 0여 년에 이르는 공자의 삶이 반영된 책 바로 중국인이 바이블이라고 부르는 그 논어가 완성되게 되는 겁니다. 이렇게 본인의 인생을 한결같은 길로 걸어가면서 유종의 미를 거둔 공자가 정말 공자님 같은 소리를 하게 되는데요. 들어볼까요? 나는 나면서부터 알고 있던 사람이 아니다. 그저 옛것을 좋아하고 힘써 탐구하는 사람일 뿐이다. 겸손. 이 겸손이 있으면 또 유종의 미를 거두기가 참 좋은가 봐요. 거기에다가 더 붙여서요. 나면서부터 돌을 아는 사람이 최상이고 배워서 아는 사람이 그 다음이고 벽에 부딪혀서 배우는 사람이 그 다음이다. 벽에 부딪혀서도 배우지 않는 자 그를 최하라고 한다. 라고 했다고 합니다. 부딪 우리는 우리는 벽에 부딪힌 건가요?
0: 우리는 배워야 합니다. 아, (웃음) 우리는 최하가
1: 될수 없으니까요.
0: 많이 부딪혔는데 예 아직까지 못 배운 것 같거든요. 한번 열심히 또 배워보겠습니다. 그리고
1: 공자가요 결국 (웃음) 숨을 거두기 전에 이런 말을 했다고 합니다. 내가 일찍이 종일 먹지도 않고 밤새 자지도 않고 생각에 빠져봤지만 이익이 없었다. 차라리 그 시간에 힘써 배우는 것만 못하다라고 했다고 하거든요. 그러니까. 네, 물론 뭐 이런저런 생각으로도 사람의 정신이 크는 경우도 있지만 예. 결국은 아는 게 있고 영양분이 있어야 그걸 먹고 생각이 자라는 음. 거잖아요. 맞아요. 일단은 배우고 네. 또한 익히면 즐겁지 아니하겠습니까?
0: 아우. 거기서 많이 듣던 말로 또 이렇게 네, 하기 네. 시습치면
1: 부력 열어와라고.
0: 그러니까요. 저가 그렇죠? 외우고 있던 문건들 까먹었어요. 네. <웃음> 그거를 배워야 돼요. 사람은 배워야 돼요. 이런 시간인데요. 그 배워야 돼요. 배워야 돼요. 네. 아니, 근데 자신의 일에 이렇게 충신했을 때유종의미라는 말을 쓸수 있는 것 같아요. 맞습니다. 예.
1: 당연하죠. 그래서 이렇게 자신의 일에 아주 충실한 사람 중에 어쨌거나 뭐 공자, 친근하긴 하지만 외쿡 사람이잖아요. 예, 네, 그렇죠. 우리나라 사람도 예, 들어봐야 되잖아요. 우리나라, 네. 네. 자, 암행어사. 암행어사는 원래 암행을 하지 않습니다 알고 계신가요? 어? 왜요? 암행어사 하면 충장유명 되는 거 그죠? 아니에요? 박문수는요. 암행어사가 아니었습니다. 아니었어요? 진짜? 네. 어사는 두 종류가 있는데요. 어. 암행. 아무도 모르게 쓱 가서 샥 네. 알아본 다음에 불의를 딱쳐다나는 이런 암행어사가 있고요. 자, 제가 몇월 며칠부터 몇월 며칠까지 이권 관련해서 그쪽 관악갑니다 자, 서류 준비하시고요. 그리고 제가 가시면 서류를 주세요. 어사가 있습니다. 어,
0: 감사원이네요. 네. 네. 박문수는요.
1: 어사였습니다. 아. 다만 우리에게는 그 드라마로 이게 이제 각색이 되다 보니까 드라마에서는 어사는 어사는 좀 애매하잖아요. 그래서 암행어사가 된 거고요. 아. 자, 우리나라의 이 암행어사 가운데 업적은 어마무시하게 탁월했는데 잘 알려지지 않은 인물이 있습니다. 바로 서유망이라는. 엄청나게 유망한 청년이었죠. 유망한대요. 네, 망한 서유망이라는 청년은요. 문제는 이제 열심히 공부를 해서 결국은 과거의 급제를 떡하니 했습니다. 음. 그리고 암행어사가 된 거죠. 그런데 문제는 당시의 암행어사들 사실 생각해보면 자 보세요. 탐관오리가 있는 거예요. 그럼 이제 가서 너는 탐관오리로구나. 그래서 탐관오리에게 네 죄를 네가 알렸다 했잖아요. 네. 그다음에 어떻게 할까요?
0: 모르겠는데요. 그럴 것같그렇요 네. 그럼
1: 이제 예를 들어 모르겠다고 하면 이놈아 네 죄는 이런 거다라고 하고 이걸, 사실, 뭔가 이제 고변도 해놓고, 서류를 쫙 꾸려가지고, 네. 이자의 죄는 이런 것이 옵니다. 이렇게 해서 이제 쫙 이제 상소도 올려놓고, 예, 예. 그리고 그 다음 어떻게 할까요? 그 다음에 처단참 회... 애매하죠?
0: 처단 이걸 회... 그럼 이제 되는데. 감옥에
1: 가둬놓고, 네. 그럼 아행어산그 동네에서 살까요? 떠나야죠. 그렇죠. 떠나야 되잖아요. 네. 자, 떠났습니다. 그러면 매우 오랜 세월 동안 지속적으로 동네에 있는 사또가, 지방관이 혼자서 그렇게 불이한 일을 하진 않았겠죠. 그럼 어. 그의 편이 많았을 거 아니에요. 예. 그럼 요렇게 놓고 그냥 쑥 떠나버리면 정말로 이 모든 일이 깔끔하게 처리되고 백성들은 행복해지고 그 사람은 딱 벌을 받고 주변인들이 다 잡혀 들어갔을까요? 그렇지는 않았겠죠. 네. 맞습니다. 네. 이게 요 암행어사가 아무리 탈탈 털어놓고 가도 요 떠나고 나면 어느새 네. 상처가 아물듯이 어울지방과는 풀려나고 주변에는 같이 못된 짓 했던 사람들이 "아, 뭐 살다 보면 그럴 수도 있는 음. 거지"라고 하고, 백성들은 다시 고통받고 이런 일이 정말 어. 비일비재했던 겁니다. 예. 이것은 유종의 미를 거두는 게 아닌 아니, 거죠. 아니죠. 그래서 우리의 서유망은요, 이 유종의 미를 거두는 암행어사로 이름을 떨치게 되는데요. 어. 일단 이 사람 손에 탐관오리가 걸려들었다. 그러면 제일 먼저 그 자를 현장에서 파직을 시켜버립니다. 요거할수 있거든요. 아, 예. 다만 귀찮거든요. 예. 왜냐하면 파직을 시켰잖아요. 너너왜 얘를 파직까지 시켰니? 그에 대한 이유를 장황하고 논리적이고 딱 증거가 있는 문서로 제출해야 되는 겁니다. 아. 이건 시간이 걸리는데 나는 다음번 발령지로 가야 되고 그럼 뒤처리하기가 애매하니까 대부분은 현장에서 파직시키는 일은 부담스러운 거죠. 그래서 암행어사들이 안 하려고 했거든요.
0: 일이 많고. 네. 그런데 예.
1: 서유망은요, 요걸 파직을 시켜놓고, 그리고 이제 다음 일하러 가잖아요. 그럼 주변에 있는 마을 지방관들에게 장계를 쫙 보냅니다. 너네, 지금 현재 내가 이 일을 요렇게 해놓고 갔는데, 요거에 대해서 너는 요 부분 조사를 끝마쳐서 나한테 보고하고, 너는 요거 끝마쳐서 보고해라. 그리고 본인은 다른 마을에 가서 다른 탐관으로 일을 보면서도 이쪽 일의 마무리가 어떻게 되었는지까지 확인을 하고 그리고 정확하게 이 사람의 죄가 응징이 됐는지 백성이 편안해졌는지까지 이미 다른 곳에 가서 일을 보면서도 아. 마무리를 하게 됩니다. 그래서 서유망이 한번 뜨면요. 주변에 있는 지방관들까지 야저 암행어사한테 걸리면 우리 정말로 뼈도 못 추려. 그래서 서유망이 뜨는 곳은 늘 유종의 미가 걷어지고 백성들은 정말로 탐관을 응징하게 됐던 거죠.
0: 하나의 겠네요 네, 네. 맞습니다. 아유, 그런 분들이 많이 계셔야 되는데. 그러게 말입니다. 네. 아, 자 저희가 이제 뭐 오늘 계속 얘기 네, 계속 네. 해야 되니까 노래고 네. 뭐고 모르겠고. 네. <웃음> 네. 네. 계속 그냥 사실 그. 얘기나 듣죠. 네. 뭐, 아, 그럴까요? 그럼요. 네. 네. 뭐 노래보다 중요한 게반생 목소리 아니겠습니까?
1: 아. 그렇게 생각해 주시면 너무 감사하지요 그렇습니다 제가 오늘은 사실 그동안 음. 정말 해보고 싶은 게 있었는데 아. 유종의 미를 거두는 이때까지 참 못하고 있어요 (웃음)
0: 뭔데요? 하세요
1: 제가 사실은 이 방송이 뿌디하고 한 것도 물론, 음. 가장 어찌 보면 오래 남겠죠? 음. 근데 제가 이 시간대에 청취자님들을 만나게 된게 4년이 넘었더라고요. 그렇죠. 처음 시작할 때는 이렇게 길게 갈줄 사실 몰랐습니다. 예. 후에 한 1년 반쯤 지난 다음에 제가 작가님한테 슬쩍 그렇게 여쭤봤는데요. 음. 작가님, 우리가 역사 이야기로 이렇게 오래 갈줄 아셨어요? 했더니, 음. 아니요? 한 6개월? 이렇게 말씀하셨어요. 말투가 똑같은데요.
0: 네.
1: <웃음> 근데 예. 네. 작가님도, 아, 어, 이게 하다 보니까 이렇게 무궁무진하게 얘기 나오는군요 라고 어, 하셨거든요 네. 제가 꼭 청취자님들한테 드리고 싶은 말씀 하나는요 역사는 4년 반이 아니라 40년 400년 4000년 이게 인간이 살아온 얘기잖아요 정말 우리가 아침에 눈 떠서 아 어, 출근해야 되나 부터 시작해서 음. 밤에 잠들기 전에 아, 오늘 꿈을 꿀려나 까지 사실은 다 역사 이야기거든요. 그걸 우리가 생활사라고 부르는데요. 음. 이 생활사에 좀더 관심을 가져보시면 나중에 살아가시면서 훨씬 인생이 풍요로울 수도 있고요. 저는 그 부분에 대해서 제가 아주아주아주아주 아주 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 먼지만큼이라도 아, 역사가 이런 것도 있어? 와, 이런 얘기도 되네? 이런 식의 화두를 던져드렸다면 그 부분은 너무 만족스럽고요. 네. 제가 진짜 하고 싶은데 못한 건요. 네. 그, 제가 그동안 이제 많은 진행자분들과 함께 방송을 했잖아요. 시작은 김난도 교수님이셨어요. 왜 이분들은 휴가를 자주 안 가시는 겁니까? 제가 휴가를 가시면요. 저의 야욕이 있었습니다. 딱 하루만 제가 2시간 동안 어머 휴가를 가셨네요. 그리고 제가 진행을 해보는 거였는데 예. 요요 야욕을 제가 성취를 못하고 음. 오늘이 유종의 미를 거둘 수 있겠습니까?
0: 아 그러면 은 진행을 하셔야죠.
1: 해야 하는데 오늘은 시간 관계상
0: 네. 여기서 점점 남은 시간이 얼마 없기는 합니다만. 아닙니다. 네. 후에
1: 뿌디가 정말 거국적인 프로그램에 맞게 되는 어느 날 예. 네, 꼭 휴가를 가시면서 오늘의 휴가 분량은 반주원 선생님이 와서 거국적으로 진행을 하게 해다고 이렇게 아. 꼭좀 말씀
0: 좀해 주세요. 아, 예. 혹시나 그런 기회가 온다면 네또 네. 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네, 네 오늘 말씀하신 것처럼 <웃음> 유종의 미가 주제기도 하고 네. 유종의 미도 우리가 거둬야 되니까 좀 그거와 그렇죠. 관련된 명언이나 격언 같은 게 있으면 소개해 주시면 좋을 것 <웃음> 같아요. 네.
1: 사실은 제가 그 소개해 드리고 싶었던 인물도 많았고요. 이제 지금 보고 있는 그 유종의 미에 대한 명언도 음. 있는데요. 원래는 소개해 드리려고 했던 인물 중에 우리가 정말 발레리나 하면 딱 떠오르는 인물이기도 해요. 네. 그 이름을 외우는 분은 많지 않을 텐데요. 들어보면 어? 나 어디서 들어봤는데? 이렇게 생각되는. 그게 누구냐면 안나 파블로바라고 아. 하는 발레리나입니다. 예. 러시아 발레리나인데요. 이 사람이 우리가 알고 있는 어마무시한 사실 명언을 남깁니다. 근데? 이 사람 러시아에서는요. 발레를 되게 이 당시에 아주 절도 있게 하는 거 있죠. 이렇게 조금 체격이 딱 좋은 발레리나가 오, 예, 예, 예. 똑바로 딱 서서 막 스핀을 돌 때도 이렇게 정말 막 밑에 스피드마크 생길 것처럼 어, 네. 그렇게 하는 게이 당시에는 러시아 최고의 발레라는 칭송을 듣던 시절이었어요. 근데 안나 파블로바는 기본적으로 뼈가 아주 가늘고 약했습니다. 아. 그리고 너무 여리여리했던 거죠. 네. 그래서 무릎을 똑바로 딱 세우고 턴을 돌지도 못했습니다. 네. 다만 그 감수성이라고 하는 게 너무나 엄청나서 결국은 스승님들이 너는 너는 저렇게 기계적으로 아크로바틱하게 안 돌아도 돼. 네가 갖고 있는 장점을 살펴보자. 결국 그녀는 유럽에 진출해서 수많은 사람의 신금을 올리고 오늘날까지도 정말 발레의 감성적 발레의 교과서가 되어 있는 거거든요. 근데 그녀가 후에 불치병에 걸립니다. 근데 불치병에 걸렸을 때 의사가 얘기를 해요. 지금 수술해야 됩니다. 그리고 더 이상 발레는 안 됩니다. 그런데 그녀가 남겼던 그 명언. 우리가 너무나 잘 알고 있는 명언인데요. 없네요. 만약 내가... 수술을 하고 살수 있는데 발레를 할수 없다면 그건 제가 사는 게 아닙니다. 저는 수술 받지 않겠어요. 그래서 결국 수술을 포기하고 마지막 공연에 오릅니다. 결국 그녀는 죽게 되는데요. 그녀가 죽고 난 후에 원래 그녀가 공연하기로 했던 유럽에 있는 공연장에서 그이 여자는 사실 백조의 호수로 너무나 유명했거든요. 그 빈사의 백조라고 하는 작품을 이 여인이 만약 공연했더라면 음. 무대에서 그녀가 동물을 추는 부분이 있을 거 아니에요. 그동물을 추는 부분에서 이 여자가 따라갔을 동선 있죠. 그 동선을 아무도 없이 비어있는 무대에 관객들은 다 그대로 앉아있고 조명이 이 여자가 살아있었다면 추웠을 춤을 따라서 그 무대를 돌게 됩니다. 아. 눈물 나죠. 그리고 그 동무가 끝난 결국은 조명 하나로 끝난 거예요. 관객들이 모두 일어나서 기립박스를 보냅니다. (웃음) 이 정도가 되면 정말 유종의 이잖아요 그녀가 남긴 말, 신은 재능을 주시고 노력은 그 재능을 천재로 만든다라는 아, 말이었습니다.
0: 알겠습니다. 네.
1: 자, 이거 외에도 말들이 너무 많잖아요. 아, 그래서 제가 요 말은 하나 꼭 들려드릴게요. 비록 해가 진다고 해도 나에게는 전기 뿔이 있다. 깜찍하죠. 네, 유종의 미꼭 네. 지금 여기서 거두지 않아도요. 또 다른 유종이 우리 앞에 많이 기다리고 있을 겁니다. 네. 제임스 틴이 이런 말을 했어요. 영원히 살 것처럼 꿈꾸고 오늘 죽을 음, 것처럼 것처럼 그렇게 살아라. 너이 말도 너무 멋지지 않으신가요 네
0: 그리고 항상 안전운전 하시고요 그렇죠 <웃음> 예. 아, 그래서 예. 항상 안전,
1: 맞습니다 항상, 안전, 항상 안전운전 하시고요 셔야 네. 되고요 네. 그리고 저는 음. 오늘 이제 아까 시작을 시로 했잖아요 마무리도 시를 하고 싶은데요 네. 청취자님들께도 꼭 들려드리고 싶고 사실은 뿌디에게 주고 싶은 <웃음> 시입니다 네. 네. 이 시는요 김근이라는 시인의 새로운 시작이라는 시인데요 시간 넘어엔 언제나 시간이 있다 마지막은 언제나 처음으로 돌아오고 그 처음 앞에서 우리는 희망을 가졌다. 긴 방황의 끝 새롭게 시작하는 출발점에 서서 신호를 기다리는 시작. 그 끝에는 찬란한 푸른 불빛이 있었다. 음. 어, 우리 뿌디 앞에 또 얼마나 찬란한 파란 신호등이 계속해서 파파파파 켜질지 너무 기대가 되고요. 예, 네, 우리 청취자님들 앞에도 마찬가지여서 그럴 수만 있다면 빨간 불로 바뀌지 않고, 계속 파란 불이 이어지는 그런 앞길이길 바라보고 있어옵니다. 네,
0: 감사합니다. 네. <웃음> 선생님 앞교당상 아우터반이 펼쳐져 있기를. 오, 예, 예. 잘한 예. 네, 네. 바라고 있겠습니다. 네, 네. 정말, 그, 또 이제 마지막이니까. 네. 청취자님들을 위한 끝인사도 좀 해주세요. 선생님. 아,
1: 이 순간은 정말 네. 기다렸어요.
0: 예. 어,
1: 이거는 정말, 진심의진심의 진심을 꾹꾹 밟아서 하는 얘기이기 때문에, 제가 참 자주 쓰지만 정말 안 좋아하는 말이 솔직히라는 말이거든요. 그럼 나머지는 안 솔직해 보이잖아요. (웃음) 하지만 나머지도 솔직했는데 이건 더 솔직해라는 음. 뜻으로 생각해 주세요. 솔직히 말하면요. 이렇게까지 얼굴 한번못본 나라는 사람을 저렇게까지 한결같이 기다려주고 저렇게 한결같이 칭찬해 주고 심지어 제가 실수를 할 때조차도 그 실수까지 보듬어주는 게 이게 정말 가능할까. 저는 청취자님들한테서. 너무 새로운 세상을 봤어요 그래서 라디오라는 매체가 가지고 있는 큰 장점 있죠 그게 이 매체의 장점이 아니라 결국은 매체를 만들어가는 분들의 장점이더라고요 와 어떻게 이렇게 멋진 방송에 어떻게 이렇게 더 멋진 청취자가 있을 수 있었을까요? 그동안 정말 같이 만들면서 고생했던 이게 무슨 제가 연예인도 아닌데 스태프분들도 너무 감사드리고요. (웃음) 하지만 우리 청취자님들 제가 매일매일 정말 그분들이 올리신 글들 있잖아요. 사실은 우리 조교들이 캡처를 가지고 저한테 전해주거든요. 음. 제가 4년 반 동안 여러분이 올리신 많은 글들을 아주 소중하게 가지고 있습니다. 제가 인생 살아가는데 너무 큰 에너지가 될것 같아요. 진심으로. 정말 감사드려요
0: 네, 네. 물먹이시는 선생님 만큼이나 아마 우리 청취자분들도 <웃음> 많이 아쉬워하실 것 같고요 네, 정말 4년
1: 반이 참 기네요 그러니까요
0: <웃음> 김성근의 럭키세븐 이전부터 네. 생각부터 고생해 주신 우리 반주원 선생님께 네. 다시 한번 정말 진심으로 솔직하게 자. 네 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 네 고맙습니다. 정말. 네 정말 너무
1: 감사했고요. 언젠가 다른 곳에서 다르게 더 좋게 뵐수 있었으면 좋겠고 여러분 박수예요. 방송사고 아니에요. 네 그동안 너무 감사했습니다. <웃음>
0: 정말 감사했습니다. 네 우리 선생님 보내드리면서 저희는 광고 듣고 올게요.